1: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Aujourd'hui, on parle de lit. On passe le tiers de notre vie dans un lit. On remet rarement en question son utilisation, sauf peut-être quand vient le temps d'acheter un nouveau matelas. Pourtant, la façon dont on dort a changé du tout au tout dans les siècles derniers. Quelle est l'histoire de ce meuble du lit, de ses usages aussi? Voici Sophie Croto.
0: Les premières traces de lit datent de 77 000 ans. On a retrouvé dans des cavernes en Afrique des trous creusés dans le sol qui étaient recouverts d'herbes qui servaient à la fois pour le confort et pour repousser les insectes comme les fameuses punaises de lit. Mais ce serait il y a environ 5000 ans que le lit, comme on le connaît, aurait été inventé. C'est en Égypte et à Malte qu'on a en effet découvert des lits similaires à ceux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des plateformes en bois surmontées d'un matelas qui était fait de poches de paille et d'herbe. Ils ont longtemps été le meuble le plus important des maisonnées, comme sa fabrication et sa taille étaient un reflet du luxe qu'on pouvait se permettre. À partir du 12e siècle, on voit même apparaître des lits décorés à l'extrême avec des enjolivures peintes à la main et des pièces de bois taillées et les fameux lits à baldaquins avec des rideaux qui protègent des coups de vent, mais donnent aussi plus d'intimité. Mais la plus grande différence avec aujourd'hui, c'est la façon dont ces lits étaient utilisés. Jusqu'au Moyen Âge, en Europe, les lits ne servaient pas seulement à dormir, mais aussi à manger. Et jusqu'à tout récemment, Lily était située dans des pièces communes et était surtout partagée. On dormait avec des amis, de la famille, mais aussi avec des inconnus lorsqu'on voyageait. Seuls les aristocrates et la royauté dormaient seuls ou avec leurs époux, mais ils n'étaient jamais vraiment seuls, comme des servants veillaient souvent sur eux toute la nuit. Au 19e siècle, l'industrialisation provoque une migration massive des campagnes vers les villes où on construit des milliers de petits appartements, avec cette fois des pièces désignées à chaque utilisation. Avec les valeurs plus puritaines de l'époque, la chambre devient du même coup un lieu privé et fermé. On sépare non seulement les parents des enfants dans des chambres différentes, mais aussi les époux dans des lits différents. On évoque que ce serait pour des raisons de santé, comme la personne du couple avec un sommeil plus léger pourrait tirer de l'énergie à l'autre, ou pire encore, lui transmettre ses microbes. C'est pour cette même raison sanitaire qu'on voit apparaître les premiers lits en métal et qu'on remplace les matelas de paille par ceux à ressort. Pour les femmes, avoir une chambre à soi était toutefois un gain notable comme elle pouvait enfin assumer une certaine indépendance en s'échappant de la servitude maritale. Mais dans les années 60, après un siècle de succès, l'idée pour un couple de dormir séparé devient stigmatisée parce qu'on l'associe à des couples dysfonctionnels. On commercialise plutôt des lits plus grands et c'est donc l'arrivée sur le marché des lits Queen et King. Les matelas sont aussi de plus en plus confortables, notamment avec l'ajout de la mousse, et on invente toutes sortes d'alternatives, comme le matelas gonflable et le lido. Aujourd'hui, les lits sont toujours un accessoire décoratif et on continue de raffiner les matériaux utilisés dans les matelas. Malheureusement, les grandeurs et les hauteurs de matelas ne sont toujours pas standards d'un pays à l'autre et il est toujours aussi difficile de mettre un drausse.
1: Ouais, trouver un drap hausse qui s'ajuste correctement à la taille de son lit. En effet, un défi... Occasionnel, on va dire. Selon une étude canadienne, 30 à 40 des couples dormiraient aujourd'hui dans des lits ou des chambres séparées. 30 à 40 c'est énorme. Ce qui serait effectivement plus bénéfique pour leur sommeil, comme leur cycle n'est pas perturbé par les mouvements ou les bruits de leurs conjoints. Imaginez quand on dormait avec toute la famille, les amis ou même des étrangers de passage. Ça a dormi bien pendant des millénaires. Merci Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.